0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen
1: und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder einige Begriffe aus dem Verlagsbereich im Gepäck,
0: die wir euch näher vorstellen möchten. Genau, weil das letzte Mal gab es noch so viele andere Begriffe, die wir euch gerne näher bringen möchten, dass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall unbedingt eine zweite Folge machen. Am Ende erwartet euch natürlich wieder ein Buchtipp, diesmal aus dem Bereich Fantasy. Und bevor wir jetzt richtig losgehen, starten wir jetzt erstmal den Timer. Timer ist
1: gestellt und ich steige gleich ein mit dem ersten Begriff, den wir uns rausgesucht haben, nämlich einem Begriff, den man wirklich sehr häufig im Verlag verwendet, und zwar die Backlist. Die Backlist habt ihr vielleicht auch schon gehört, für alle die, die das noch nicht kennen. Die Backlist meint alle Titel, die nicht im aktuellen Programm erschienen sind. Das aktuelle Programm meint also die Neuerscheinungen, meistens die letzten zwei, drei, vier Monate. Und zur Backlist gehören dann alle anderen Titel, die davor erschienen sind. Oft auch welche, die schon seit vier, fünf oder zehn Jahren auf dem Markt
0: sind, aber eben auch immer noch lieferbar. Die Backlist wird vor allen Dingen auch in der Vorschau immer noch extra hervorgehoben für die BuchhändlerInnen, dass man sagt, hey, guck mal, diese Titel sind alle neu, aber diese haben wir auch in unserer Backlist. Vielleicht wollt ihr die auch nochmal nachbestellen und der Titel geht auch besonders gut, kauft den doch nochmal ein. Das ist aber auch sehr unterschiedlich
1: je nach Verlag. Manche Verlage haben zum Beispiel in ihrer Vorschau ausschließlich die Neuerscheinungen und einen Gesamtkatalog für alle Titel, die außerdem im Verlag noch erhältlich sind und dieses Gesamtverzeichnis können auch BuchhändlerInnen
0: dann immer gesondert sogar nochmal bestellen. Für euch LeserInnen ist die Backlist gar nicht so ersichtlich auf dem ersten Blick, weil natürlich auf den Webseiten und in den Buchläden da gar nicht steht, dass der Titel keine Neuerscheinung ist und älter ist. Wenn man genau hinschaut, sieht man zwar das Erscheinungsdatum, aber man muss halt explizit hinschauen. Zumal es ja sehr viele Titel
1: gibt, die einfach auch schon ein bisschen älter sind, die aber immer noch super aktuell sind und super spannend sind. Aber für die Verlage ist das so, die konzentrieren halt viele ihrer Maßnahmen und viel der Werbung, viel der Gespräche auf die Neuerscheinungen und gar nicht auf die
0: Backlist. Kommen wir zum nächsten Begriff und das ist der Titelschutz. Das ist auch ganz spannend, weil es ist tatsächlich so, dass bevor man sozusagen dem Buch einen Namen gibt, erst einmal schaut, ist der Name, den ich für das Buch vorgesehen habe, schon verwendet oder sogar geschützt? Denn man muss die Buchtitel schützen lassen, dass halt nicht zehn Bücher, die jetzt in diesem Jahr erscheinen, den gleichen Buchtitel haben, weil sonst kommt man ja total durcheinander.
1: Deswegen wird es ganz oft bei Verlagen gelöst, wenn man zum Beispiel bestimmte Begriffe oder bestimmte Worte im Titel haben möchte, dass man vielleicht noch einen Untertitel wählt oder eine andere Reihenbezeichnung wählt, aber den gleichen Untertitel hat. Also das hat man durchaus, also das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass manche Reihen ähnlich heißen, aber dann eben einen anderen Untertitel haben oder so. Und das liegt einfach daran, dass man eben nicht den gleichen Titel noch einmal veröffentlichen kann.
0: Das heißt letztendlich, wenn man jetzt innerhalb des Verlages sich für einen Titel entscheidet oder die Überlegung nach einem Titel hat, schaut man erstmal nach, gibt es diesen Titel überhaupt schon. Oder ist der halt sehr ähnlich? Und wenn man dann ihn nicht findet oder dass es diesen Titel nicht gibt, dann schützt man ihn. Dieser Titelschutz wird
1: oft auch wirklich sehr weit im Voraus beantragt. Denn bei Verlagsprogrammen ist es ja in der Regel so, dass man die nicht erst zwei, drei Monate, bevor ein Buch erscheint, plant, sondern die Veröffentlichung eines Buches bereits ein, zwei, drei Jahre im Voraus feststeht. Sprich, ich auch da schon weiß, okay, du hast eine Neuerscheinung, die in den nächsten Jahren erscheinen soll und ich weiß vielleicht schon, die soll diesen Reihentitel haben. Und genau diesen Reihentitel kann ich dann schon schützen beziehungsweise eben den Titelschutz beantragen, dass während dieser Zeit kein anderer Verlag kommen kann und eben genau diesen Titel für eine andere Neuerscheinung von sich verwendet. Weil dann kann ich den Titel ja
0: eben nicht mehr nutzen. Und dafür gibt es eben auch diesen Titelschutz. Kommen wir zum nächsten Begriff. Und zwar sind das die USP, die Unique Selling Points. Das sind die
1: herausragenden Punkte eines Buches, die das Buch besonders machen. Das wird gerade beim Marketing viel verwendet, denn wenn ich jetzt ein Fantasy-Buch zum Beispiel habe, nur es zu bewerben als Fantasy-Buch funktioniert meistens nicht, denn es gibt so viele Neuerscheinungen, unter denen ein weiteres Fantasy-Buch in der Regel ja gar nicht auffallen würde. Also gibt es die USPs, dass ich auch dieses Buch sozusagen mit weiteren besonderen Merkmalen anreichern kann oder beschreiben kann. Also es geht zum Beispiel um eine ungewöhnliche Liebesgeschichte oder es geht um einen ungewöhnlichen Ort. Es spielt an einem ganz fremden Schauplatz, den es vorher noch gar nicht in der Literatur gab. Vielleicht vielleicht habe ich auch Charaktere, die einen anderen Background haben, als das sonst in der Literatur der Fall ist. Oder ich habe interessante AutorInnen, die einfach auch mit in das Marketing eben mit einbezogen werden können. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, was eben in diese... USPs reinfließen kann, die am Ende das Buch einzigartig machen.
0: Und die werden im Prinzip auch kommuniziert, dass wenn ihr euch über das Buch informiert, genau diese USPs auch seht und dann sagt, ach guck mal, das klingt doch super spannend. Also ihr müsst einfach mal selber darauf achten, wenn ihr Buchvorstellungen seht und oft sind es die USP, die euch im Kopf bleiben. Die USPs werden auch unter anderem
1: im sogenannten Waschzettel mit kommuniziert, Waschzettel habt ihr wahrscheinlich noch nicht im Zusammenhang mit einem Buch gehört und ist auch etwas sehr Besonderes im Verlag. Es gibt es tatsächlich auch in anderen Branchen, aber gerade im Verlag wird das halt wirklich sehr, sehr häufig verwendet, denn der Waschzettel ist an sich eine Titelinfo oder eine Titelblatt zum jeweiligen Buch. Auf dem findet man neben den typischen Infos zu einem Buch zum Beispiel wie den Titel oder die AutorInnen oder die Altersangabe oder Angaben über den Preis, auch zusätzliche Infos, zum Beispiel über den Inhalt oder eben auch über die USPs oder auch teilweise Infos zum Autor. Und all das zusammen ist vor allem für JournalistInnen interessant oder auch die BuchhändlerInnen, die mit dem Buch ja weiterarbeiten und die diese Infos, auch diese weiterführenden Infos benötigen. Und zwar am besten halt gesammelt, im Überblick. Und dafür gibt es eben diese Waschzettel, die diesen Überblick einmal geben, damit man sofort, wenn man einen Titel jetzt vielleicht bespricht, sieht, ah okay, um diesen Titel geht es. Das sind nochmal so die Hard Facts und zusätzlich habe ich aber auch schon mal erste Infos zum Inhalt und zu den AutorInnen.
0: Teilweise sind auch in den Waschzetteln andere Titel der AutorInnen oder der Reihe oder der Marke und diese Waschzettel schicken wir meistens mit Rezensionsexemplaranforderungen zu. Jetzt mögt ihr euch vielleicht fragen, woher kommt eigentlich dieser Begriff Waschzettel? Man
1: hätte den ganzen Spaß ja auch einfach Titelinfoblatt nennen können oder Buchinfo oder weiß der Geier was. Waschzettel ist etwas, was wirklich schon relativ lange verwendet wird, gerade auch im Marketing oder im Presse- und Werbebereich, was eigentlich tatsächlich daherkommt, wie man es sich vorstellen mag. Nämlich, wenn ihr jetzt als erstes einen Waschzettel hört, und das habe ich auch schon ganz häufig bei VolontärInnen gehabt und bei Auszubildenden, dass die erstmal sagen, hä, hey, was hat denn jetzt bitte meine Kleidung mit Büchern zu tun? Also es meint eben nicht diesen Zettel, den man in Kleidung findet, auf dem dann steht ich darf es bei 40 Grad waschen und es besteht aus Baumwolle oder aus Polyester. Aber aus diesem Kosmos kommt es tatsächlich, weil früher eben oder das wird, glaube ich, auch mittlerweile auch immer noch gemacht, gerade auch in Reinigung oder so, gab es Zettel, auf denen drauf stand, um was für ein Kleidungsstück handelt es sich. Also, woraus besteht das? Was soll ich damit machen? Und das hat sich aber, weil das sind letztendlich, sind es ja auch da, Infos zu den jeweiligen Dingen gewesen. Also Infos darüber, um was handelt es sich hier? Was muss ich unbedingt beachten? Und das wurde auch übernommen in Produktbereiche, wie zum Beispiel die Buchbranche, um eben auch Kundinnen oder Journalistinnen mit weiteren Infos zu versorgen. Und dieser
0: Begriff Waschzettel hat sich einfach gehalten. Als ich das erste Mal in den Verlag gekommen bin, fand ich das auch super witzig, weil man das vorher tatsächlich eher so als Titelinfo kannte und dann den Namen Waschzettel wirklich erstmal fremd ist, aber es passt eigentlich wunderbar. Wenn man ihn einmal benutzt, dann passt er wunderbar. Und wir gehen auch direkt weiter zum nächsten Begriff. Und zwar sind das die Metadaten. Ich glaube, das ist so ein Begriff, der in letzter Zeit vor allen Dingen immer mehr aufkommt, weil er auch immer wichtiger geworden ist. Gerade jetzt, wo einfach das Digitale nochmal einen viel größeren Stellenwert hat, sind auch die Metadaten nochmal viel wichtiger. Die Metadaten sind im Prinzip das, was man auf dem ersten Blick gar nicht sieht, sondern was im Hintergrund abläuft letztendlich. Metadaten sind... Begriffe und Keywords, die man zu den Büchern findet, um sie einzukategorisieren. Damit auch die Suchmaschinen sie vernünftig finden können und damit sie auch sie letztendlich auch einkategorisieren können. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Kinderbücher ab acht Jahren sucht, dass ihr auch genau das findet. Dass ihr jetzt nicht irgendwelche Jugendbücher oder Erwachsenenbücher findet, sondern genau diese Kinderbücher ab acht Jahren. Metadaten sind aber deutlich deutlich. Mehr auch als nur
1: die Schlagwortung und die sogenannte SEO-Optimierung. Denn Metadaten fangen schon beim Titel an. Also auch der Titel ist quasi, gehört zu den Metadaten. Auch sowas wie Preis und Autorinneninfos, Altersangaben natürlich, wie Carina eben gesagt hat. Also alles, was das Buch näher beschreibt und es am Ende dann auch auffindbar macht. Also ein Teil der Metadaten sieht man an sich, wenn man darauf achtet, schon aber es ist nicht ganz ersichtlich immer, dass es sich hier halt auch um Metadaten handelt. Weil man davon ausgeht, das sind eigentlich sonst eher Daten, die ich eben nicht sehe, die irgendwo im Hintergrund von den Verlagen ausgespielt werden, die ich als KundInnen am Ende eigentlich gar nicht wirklich wahrnehmen kann. Aber es gibt eben doch so ein paar einzelne, die ich auch als KundInnen
0: sehe. Genau, und im Prinzip alle diese Infos, ob es jetzt... Titel, Preis, Alter oder auch die verschiedenen Kategorien sind, ist es ein Abenteuerroman, es ist ein Fantasy-Roman, die bringen auch euch näher, worum handelt es sich gerade. Und auch die USPs gehören zum Beispiel zu den Metadaten. Und es ist letztendlich einfach nur, damit ganz genau gezeigt wird, okay, was ist das für ein Buch und was kann ich da in dem Buch erwarten, dass halt bei bestimmten Suchbegriffen, die man eingibt, genau das Buch gefunden wird. Eng mit den Metadaten
1: verbunden ist der nächste Begriff, und zwar die Warengruppen. In Warengruppen sortiert man im Buchhandel die verschiedenen Altersgruppen und auch Formate ein. Ihr wisst auch, was Warengruppen sind. Ihr wisst aber vielleicht nicht unbedingt, dass es sich hier halt um eine Warengruppe handelt. Warengruppen zum Beispiel sind so etwas wie Literatur, Belletristik,
0: Kinderbücher,
1: Jugendbücher,
0: Bilderbücher, Sachbücher, also im Prinzip, was ihr sozusagen auch teilweise, wenn ihr in die Buchhandlung geht, über so Regalen, ist ja auch ganz oft, das sind jetzt Reiseliteratur, das ist jetzt Sachbuch, das ist jetzt Bilderbücher, das sind Kinderbücher. Genau das sind letztendlich auch die Warengruppen. Und das ist auch einfach, dass sowohl für den Buchhandel als auch für den Verlag immer direkt ersichtlich ist, okay, wo zieht das jetzt eigentlich zu? Besonders spannend für den Verlag ist, in welche dieser
1: Warengruppen sortiere ich mein Buch ein. Denn je nachdem, in welche Warengruppe ich das einsortiere, steht es ja auch in Konkurrenz mit anderen Titeln dieser Warengruppe. Also wenn ich jetzt einen Titel in den Bereich Fantasy einsortiere, er aber eigentlich auch zu den literarischen Romanen passen würde, muss ich mir halt überlegen, hm, zu welcher dieser Warengruppe zähle ich den? Weil er letztendlich dort dann auch einkategorisiert wird und auch im Buchhandel wahrscheinlich stattfinden wird.
0: Und man kann tatsächlich auch das Buch nur in eine Warengruppe einsortieren. Man kann jetzt nicht sagen, naja, das passt jetzt ja aber dahin und dahin, deswegen mache ich das jetzt überall. Nein, es geht tatsächlich nur in eine Warengruppe. Deswegen muss man sich ganz genau überlegen, was man letztendlich möchte. Man muss sich aber auch vorstellen, die Warengruppen sind
1: wirklich sehr ausdifferenziert. Also es gibt zum Beispiel Obergruppen, ganz grobe Einordnungen wie Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch. Aber es gibt unter diesen übergeordneten Gruppen gibt es ganz, ganz viele Ausdifferenzierungen, wo ich ein Buch eben einsortieren kann. Deswegen habe ich schon eine große Bandbreite eigentlich an Möglichkeiten für diese Warengruppen. Die Warengruppen sind übrigens in Nummern eigentlich. Also die Nummer 1 zum Beispiel ist Belletristik, die Nummer 2 sind zum Beispiel Kinder- und Jugendbücher und die Untergruppen haben dann immer weitere Nummern. Also ich hätte dann wieder 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Also sprich, wenn ich jetzt ein bestimmtes Buch habe, das in einer der Unterkategorien, dann habe ich halt eine, meistens eine zum Beispiel dreistellige Nummer. Und diese Nummern werden von den Systemen der BuchhändlerInnen nämlich erfasst. Und dadurch sehen Sie dann auch, okay, da in diesem Bereich setzt der Verlag es rein und in diesem Bereich kann ich es auch in meiner Buchhandlung präsentieren.
0: Und für den Verlag ist es auch super interessant, weil, wie Jenny schon gesagt hat, man sieht nicht nur, wenn man das Buch in eine bestimmte Warengruppe einsortiert, in welcher Konkurrenz es steht, sondern man sieht auch hinterher, man kann genau ausdifferenzieren, bei welcher Warengruppe kommen wir gerade gut an, was funktioniert gut und welche Warengruppe müssen wir noch ein bisschen was tun. Also das ist halt nicht nur für den Buchhandel selbst, dass sie dann hinter die Bücher einsortieren können, sondern der Verlag kann auch dann direkt eine Rückmeldung kriegen, okay, in dieser Warengruppe haben wir einfach noch Schwächen, da müssen wir einfach gucken, dass wir das noch besser machen. Aber kommen wir ein bisschen weg von den Warengruppen, denn wir haben noch einen Begriff
1: für die heutige Folge euch mitgebracht, den wir euch einfach unglaublich gerne erklären möchten, weil er sehr witzig ist, aber man im ersten Moment halt überhaupt
0: nicht weiß, was es ist. Denn wenn ich jetzt sage, Jenny Hurenkind oder Schusterjunge, Ah, dass, man, <lacht> dass
1: wir uns jetzt gerade anfangen zu beleidigen. Aber natürlich beleidigen wir uns nicht, sondern auch hier haben wir zwei sehr typische Verlagsbegriffe, die vor allem in der Herstellung auch eine Rolle
0: spielen. Huchenkind und Schusterjunge. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß zwar, was beide sind, aber ich verwechsel immer beide und ich weiß immer nicht so ganz genau, welches ist jetzt unten und welches ist oben. Aber ich glaube, du hast eine ganz gute Isisbrücke, oder? Magst du die mal erklären? Genau. Ähm, und
1: wie aufs Stichwort ist unser Timer auch schon da, deswegen haben wir das sehr gut abgepasst diesmal. Ich habe nämlich wirklich eine sehr gute Eselsbrücke, die habe ich bei der Zeitung, bei der ich war, gelernt. Denn auch dort spielen Huchenkinder und Schusterjungen auch eine große Rolle. Und mein, einer Kollege damals meinte zu mir, damit du dir das gut merken kannst, stell dir doch mal vor, so ein Schusterjunge früher, wo hat er vor allem gearbeitet? Oder woran hat er gearbeitet? Nämlich am Boden, beziehungsweise bei den Füßen. Sprich, Schusterjungen sind immer am Boden. Bevor wir uns jetzt völlig verwirrt haben, was wir überhaupt davon euch wollen mit Hurenkindern und Schusterjungen, hier die Auflösung. Es handelt sich um eine Besonderheit im Satz. Also sprich beim Textblock und beim Verlauf des Textes im Buch. Und Hurenkind nennt man es, wenn eine Zeile am Seitenanfang endet. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben einen Absatz und dieser Absatz endet jetzt aber nicht auf der vorhergehenden Seite, sondern auf der nächsten Seite. Und zwar in der obersten Zeile. Das sieht nämlich nicht besonders schön aus. Und Gardebuchsetzer setzen sehr viel auf Ästhetik. Und dadurch hat sich dieser Begriff irgendwie etabliert, dass eben man dieses Enden einer Zeile oder eines Absatzes auf der ersten Seite als Hurenkind bezeichnet. Und im Vergleich dazu ist der Schusterjunge der Beginn eines Absatzes, der nämlich oft
0: eingerückt ist, am Ende einer Seite. Da der Timer aber jetzt schon losgegangen ist, würde ich sagen, wir kommen jetzt mal langsam zu unseren Buchtipps. Sehr Möchtest gerne. du diesmal anfangen, Jenny?
1: Sehr gerne. Unser Thema war ja Fantasy-Bücher und ich habe dafür eine Dilogie ausgesucht, die ich euch gerne vorstellen möchte und zwar Monsters of Verity.
0: Oh ja, eine sehr gute Reihe.
1: Also, ich finde sie wirklich total schön und sie ist leider wenig. Beachtet worden habe ich das Gefühl, also es gibt nicht so viele, die die Reihe kennen, aber die ist wirklich einfach super grandios. Es ist eine Urban Fantasy Reihe, die in die Stadt Verity entführt. In dieser Stadt leben Monster und Menschen zusammen, aber nicht in friedlicher Koexistenz, sondern die Menschen gehen ganz normal ihren Verrichtungen nach am Tag und des Nachts kommen die Monster. Diese Monster sind sehr besonders, denn sie sind entstanden aus Gewalttaten von Menschen. Also jede Gewalttat in Verity führt dazu, dass ein neues Monster geboren wird. Und diese Monster sind eben, weil sie aus Gewalttaten entstanden sind, sehr blutrünstig in den meisten Fällen. Und auch eben auch sehr gewalttätig. Und dadurch werden, gerade wenn des nachts Menschen halt rausgehen zum Beispiel, kommt es halt zu Vorfällen, dass die halt dann von den Monstern angegriffen werden und so. Und genau in dieser Stadt leben unsere Protagonisten, und zwar zwei Jugendliche, ein Mädchen und ein Junge, die beide in den verschiedenen Welten leben. Also das Mädchen ist ein Mensch und geht eigentlich auch ganz normal zur Schule und alles. Und der Junge gehört zu einer ganz besonderen Art Monster. Und diese beiden lernen sich irgendwann dann kennen. Und was sehr faszinierend an der Reihe ist, ist einfach diese gar nicht erkennbare Trennung zwischen Gut und Böse, was wir sehr oft auch eben im Fantasy-Bereich haben, sondern es ist sehr, sehr grau eigentlich, wenn man so weiß. Es gibt nicht schwarz und weiß, sondern das Besondere ist wirklich, es ist, die Grenzen sind sehr fließend und es gibt halt nicht Gut und Böse und das Gute kann eben auch mal böse werden. Und es ist nicht ersichtlich für die LeserInnen, was genau passiert und auf welcher
0: Seite stehen die einzelnen Personen. Und auch auf welcher Seite möchte man selbst stehen, weil natürlich würde man im ersten Moment denken, okay, die Monster sind die Bösen, das sind die Blutrünstigen. Aber genauso böse und blutrünstig können auch die Menschen sein, weil eben die Monster aus den Menschen erstanden sind. Und letztendlich muss man auch sagen, die Monster sind eben nicht nur böse,
1: sondern die Monster sind eben auch teilweise gut. Und versuchen ja nicht zwingend nur andere Menschen umzubringen, sondern es hat ja einen Grund, warum sie das tun. Weil auch vielleicht die Menschen nicht so gut sind, wie sie eigentlich aussehen. Und das ist halt wirklich das Faszinierende, dass diese Bücher einen schwanken lassen zwischen was halte ich eigentlich für gut und wie würde ich mich vielleicht auch verhalten und auf welcher Seite würde ich stehen. Vom Inhalt selber möchte ich eigentlich nicht mehr verraten, weil ich finde, das ist das Besondere an dem Buch, es gibt sehr viele Twists, es gibt sehr viele unvorhergesehene Enthüllungen, die man einfach erleben muss und die das Buch auch so ein bisschen besonders machen, weil man am Anfang nicht erwartet, worauf es am Ende hinausläuft und das ist das Schwammigste, wie man es ausdrücken kann. Ich weiß, denn es ist auch wirklich schwierig, nicht zu viel zu verraten, weil man es einfach erlebt haben muss. Was man dazu sagen muss, es ist ein unglaublich schöner Schreibstil, denn es ist sehr musikalisch geprägt, denn ähm, im Buch selber spielen auch Musik Andeutungen eine große Rolle, also oder Musik selber spielt eine sehr große Rolle. Entsprechend finde ich, ist der Schreibstil auch sehr in diese Richtung geprägt dass wir halt viele Begriffe oder viele Vergleiche sind mit einem musikalischen Hintergrund sozusagen. Und es ist sonst auch ein sehr detaillierter, sehr beschreibender, sehr bildhafter Schreibstil, der einen wirklich total mit reinnimmt in diese Welt, in diese Stadt Verity und in diese Geschichte und in den Zwiespalt auch, den zwei Jugendliche erleben, die im zwischen diesen Welten aufwachsen.
0: Ich mache direkt weiter und ich muss schon wieder so ein bisschen innerlich grinsen, weil Jenny und ich sprechen tatsächlich die Buchtipps vorher nicht ab. Also wir sagen uns vorher nicht, welche Bücher wir uns gegenseitig vorstellen wollen, um es auch ein bisschen eine Überraschung zu machen. Und wir haben aber wieder Bücher, die so ein bisschen ähnlich sind. Ich habe auch eine Dilogie und es ist auch eine Fantasy mit ganz, ganz vielen Twists und Wendungen und Sachen, die man einfach nicht vorher sieht. Dafür ist aber, glaube ich, deine Reihe, weil ich habe schon ein bisschen geluchst auf die
1: Cover, die liegen nämlich hier neben uns, ist, glaube ich, deine Reihe ein bisschen bekannter. Auf
0: jeden Fall. Also wer sie noch nicht kennt, der wird sie hoffentlich danach kennen, weil ich bin ein sehr flammender Verfechter und ich hoffe, dass meine Begeisterung für die Reihe jetzt auch rüberkommt, weil ich liebe sie einfach. Es ist die Reihe Das Lied der Krähen und es ist einfach eine wahnsinnig gute Reihe. Ich habe sie im letzten Jahr zweimal gelesen und das heißt echt viel, weil mein Nicht-Gelesen-Stapel sehr groß ist und er immer noch mehr wächst. Und dass ich tatsächlich die Reihe zweimal gelesen habe innerhalb von einem Jahr, das zeigt eigentlich, wie gut sie ist. Und ich habe schon Jenny öfters davon erzählt und sie muss sie unbedingt lesen, weil es ist der Hammer, es ist wirklich der Hammer. Die Reihe spielt auch grischer universum Also es gibt eine Reihe, die sozusagen vorab veröffentlicht wurde, die Grisha-Reihe. Die spielt im gleichen Universum, ist aber noch mal ein bisschen anders und ist auch eher, ich sag mal, ein bisschen erwachsener. Es spielt in Ketterdam, es ist eine Hafenstadt, die so ein bisschen, ja, also es sind viele zwielichtige Gestalten dort unterwegs, unter anderem auch Cass Brecker. Cass Brecker ist in Ketterdam Berühmt-berüchtigt, würde ich jetzt mal so sagen, als sehr skrupellos und als rechte Hand von einem Boss, der da unterwegs ist. Er ist noch sehr jung, aber zieht ein bisschen in der Hinterhand die Strippen. Er bekommt einen Auftrag, der eigentlich viel zu gut klingt, den er aber unbedingt annehmen möchte, weil er nicht nur viel Geld einbringt, wenn er ihn denn schafft, sondern weil er auch damit vielleicht einige Ziele, die er sich gesetzt hat, erfüllen kann. Da dieser Auftrag so gut wie unmöglich eigentlich zu erledigen ist, sucht er jetzt fünf andere, die sozusagen mit ihm diesen Auftrag erledigen. Und es sind im Prinzip sind es sechs Außenseiter, die sich so auf den Weg machen. Und es wird auch aus den sechs verschiedenen Perspektiven erzählt, die Geschichte. Ich finde es super faszinierend, was die Autorin hier macht, weil ich persönlich mag es eigentlich nicht so, wenn die Perspektive öfters wechselt. Und ich habe immer das Gefühl, vor allem bei sechs Leuten, dass man immer nur so ein oder zwei lernt man näher kennen und hat so einen Bezug dazu. Und bei den anderen, ja, die laufen halt so mit. Und sie schafft es wirklich, man verliebt sich in alle sechs Figuren. Man hat von jeder Figur, hat man ein ganz klares Bild. Man kriegt heraus, was ist die Motivation, warum, was tun sie, warum verhalten sie sich, wie sie sich verhalten und wie ist auch die Konstellation untereinander, die hat auch ganz viele Reibereien, weil halt jeder... Kommt aus so einem anderen Hintergrund und jeder ist so ein bisschen das, was Jenny auch schon bei Monsters of Verity hatte, diese Grauheit, die da ist, die ist auch hier drin. Es ist halt nichts Gutes und nichts Böses. Und was ich auch so ein bisschen liebe, sind ganz viele Sachen, die unvorhersehbar sind. Also sie müssen irgendwo einbrechen und ich liebe ja sowieso so Geschichten, wo man irgendwie einbrechen kann, weil man denkt dann als Leser, oh Gott, jetzt ist das passiert. Und dann findet man im nächsten Kapitel heraus, nein, nein, das war alles eigentlich der Plan. Und so dieses ganze Schichtsystem, was man auch sowas wie bei Haus des Geldes oder Ocean 13 hat, ist halt auch hier drin in einer Fantasy-Welt, in einer Fantasy-Geschichte, wo es halt auch nicht nur fantastische Elemente gibt, sondern dass auch bestimmte Leute verschiedene Kräfte haben. Und ich liebe einfach diese Reihe, weil die Charaktere der Hammer sind wirklich der Hammer und die Geschichte. Und weil ich da immer wieder überrascht bin und das passiert gar nicht mehr so oft, wenn man viel liest und viele Geschichten hat, es passiert nicht oft, dass man überrascht wird mehr. Habe ich auf jeden Fall so das Gefühl. Und da wurde ich halt ganz oft auch teilweise so ein bisschen hinters Licht geführt und das habe ich einfach so geliebt. Es gibt tatsächlich auch Ende April eine Netflix-Serie, bei der auch Charaktere aus der Reihe vorkommen. Es ist Shadow and Bone, in der vornehmlich die Grischer-Reihe vorkommt. Aber es kommen auch die Charaktere aus Das Lied der Krähen und Das Gold der Krähen sehr prominent vor. Deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, lest es, bevor ihr die Serie sieht Oder wenn ihr die Serie gesehen habt oder den Trailer gesehen habt und gedacht habt, boah, das hört sich mega an, dann lest das Buch oder lest beziehungsweise die beiden Bücher. Und Jenny muss sie unbedingt als nächstes lesen.
1: Ich muss sagen, ich habe sie auch wirklich schon sehr lange im Auge, weil sie auch zum Erscheinen sehr, sehr gut besprochen wurden auch. Also ich werde es auf jeden Fall mir mal vornehmen, sie zu lesen. Vielleicht schaffe ich es auch erst in 30 Jahren, aber ich habe es fest vor. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, es zu lesen. Vielleicht habt ihr auch eher Lust, Monsters of Verity zu lesen. Ich kann nur sagen, lest es. Es ist super. Aber vielleicht hat euch Carina auch mehr
0: überzeugt. Am besten beide, weil ich muss auch nochmal dazu sagen, für alle Buchliebhaber und Buchsammler, sowohl Monsters of Verity als auch das Lied der Krähen, die Cover sind der Hammer. Also es sind wirklich richtig schöne Cover, die man sich auch gerne ins Regal stellt. Bei das Lied der Krähen und das Gold der Krähen sind sogar farbige Buchschnitts dabei. Also es ist wirklich auch, beide Reihen haben ein super Cover.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also sie sind nicht nur inhaltlich grandios, sondern auch echt schöne Hingucker. Und wir sind jetzt am Ende der Folge und möchten uns gerne wieder verabschieden von euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr konnten wieder
0: einen kleinen Einblick geben in typische Verlagsbegriffe. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram oder unter bücherrauschen.web.de. Und falls ihr es noch nicht getan habt, Folgt uns gerne
1: auf den diversen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über jeden Follower. Dann
0: würde ich sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Woche. Wir freuen uns auf euch. Bis demnächst. Ciao.